0: ao oh, Pai pela luz do Teu Espírito Santo e que essa palavra penetre com força rasgando as nossas mentes, ó oh Deus, convertendo os nossos corações e dando novo rumo para as nossas vidas. Assim espero, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Mudar um pouquinho a estrutura do culto, né, da, da liturgia. Parece que ficou melhor, porque todo mundo vê os avisos, né? não é assim? Irmãos, é, Jesus usou uma figura de um processo construtivo e de geologia para mostrar que o homem prudente constrói a casa sobre a rocha. E isso nos mostra que os fundamentos de um crente bem sucedido, vamos chamar assim, estão na palavra do, do Senhor. Se você pauta a sua vida, procura pautar a sua vida, procura modificar eh, os seus costumes, a sua maneira de ver, a sua maneira de, de entender as coisas do mundo pela palavra, você tem 100% de chance de ser bem sucedido como crente. E quando eu estou usando essa expressão bem-sucedido, não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de bênção da, da família, de relacionamento, estou falando de todo o universo daquilo que eu e você experimentamos. Essa semana Deus me fez meditar sobre aqueles espiões que Deus enviou lá para a terra quando chegaram saindo do do país da escravidão, daquele momento da escravidão, que é a figura nossa antes de a conhecer a Jesus como o Senhor e Salvador, andaram aí com a multidão avaliada entre dois, três milhões de pessoas, imagina, andar no deserto, e um, um, um prazo muito curto, entre 15 dias a três semanas, eles chegaram às margens da terra prometida. E por causa de uma atitude da mentalidade desses espiões, eles zanzaram de volta durante 40 anos para depois entrarem na Terra Prometida. Quando eu fui estudar isso aqui, me veio à mente duas passagens que estão lá no livro de Mateus, no capítulo 14, e logo em seguida no capítulo 15, que fala sobre as duas, os dois eventos da multiplicação dos pães. Estava acontecendo ali uma situação é, grave. Jesus pregando passou o dia inteiro pregando para uma multidão e tiveram fome, óbvio, ficaram muito tempo ali. Então o versículo 20 do capítulo 14 de Mateus fala assim, na primeira, nesse primeiro milagre. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de mil homens, além das mulheres e das crianças. Ah, eu não sei dizer se naquela região perto de Cafarnaum, quantas pessoas viviam ali, mas com certeza... Entre 5 mil a 7 mil pessoas, acima de 5 mil, obviamente, porque só contaram os homens, além das mulheres e das crianças, isso representava quase que talvez um terço daquela cidade. E no segundo passagem, no capítulo 15, no versículo 37, novamente, não sei se grande parte dessa multidão estava ali reunida, é, todos comeram e se fartaram, diz assim no versículo 37 do capítulo 15. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Eu, lendo isso aqui, cheguei à conclusão que Deus, quando nos dá uma benção, Ele sempre supera o que nós precisamos. Ele é abundante. Ele sempre dá mais daquilo que você precisa ou que pede. Mas aqui, se você for ler depois, perde um pouco de tempo lendo esses dois capítulos de Mateus, você vai ver que, é, apesar de tudo isso, os fariseus pediram para ele sinais. <risos> Quer sinal maior que esse? Reúne uma multidão dessa, todo mundo com fome, e ele pega dois peixes, e cinco pãezinhos e multiplica aquilo, vai, vai fazendo, vai tirando, vai tirando, vai, vai distribuindo, vai distribuindo, vai distribuindo, e depois ao final sobram 12 cestos. Um cesto para cada daqueles apóstolos que serviram. Sabe, quando a gente fundamenta a nossa vida em cima da palavra, tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida, passa a você enxergar um sinal que aquelas pessoas não viram. É impossível você crer que as pessoas que, não vi, não, não, que viram aquilo não creram que o Deus que estava na frente dele, que aquele homem que naquele momento era o homem, que era o Jesus, tinha poder para fazer grandes milagres e dar mais do que eles precisavam. Eu, é, pensando nessa... nessa Nessa situação, me lembrei de Abraão. Abraão, a palavra de Deus, diz que ele era o pai da, da fé. E a, a passagem que mais me chama a atenção, esse é um trecho da Bíblia que eu mais gosto, porque em, em diversas situações da minha vida, quando eu lia essa passagem aqui do capítulo 4, do livro de Romanos, eu quero ler do versículo 17 em diante, quando ele fala, quando Paulo fala de Abraão, é, eu no final percebi que Abraão teve uma, uma, uma visão espiritual tão clara, quando ele diz assim que o Deus, a segunda parte do versículo 17 do capítulo 4 diz assim, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, para um pouquinho aqui irmãos, o nosso Deus, ele traz a existência aquilo que não existe. Hoje na aula da Aquelita da, da, da Escola Dominical, a primeira aula, a segunda aula vai ser continuação. Você, quem não veio, por favor, esteja aqui às nove horas. Ela usou uma palavra que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Bereshit Barach Elohim. Bararra é uma palavra, é um verbo que foi usar, é usado para aquilo que vem do nada, ele cria do nada. Aqui ele está dizendo que o Deus que vive fica os mortos, que chama a existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, e aí ele repete aquilo que fora dito a, a, a Abraão, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a vida avançada de Sara, não duvidou. Não duvidou. E ele para forçar ainda mais e reforçar, ele fala, não duvidou por incredulidade. É uma redundância de expressão. Duvidar é incredulidade, é irmão da incredulidade. Então ele não duvidou por incredulidade. Do quê? Da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele, quer dizer, Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Sabe que quando eu li essa primeira vez, o Espírito Santo mostrou para mim o seguinte, Abraão sacou, que esta promessa, tem algumas promessas que Deus te dá e Ele marca a data, essas são fáceis de você crer. Porque se chegou naquela data, não aconteceu, não veio de Deus. Porque Deus não muda. Deus é imutável, Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas Abraão, quando recebeu essa promessa de ter um filho, a mulher dele tinha 10 anos menos, Sara era estéreo e já tinha passado o tempo de poder ter um filho com 60 anos de idade com 65 melhor dizendo Abraão tinha 75 anos de idade os dois já eram um casal de velhos e ele chegou e prometeu para aquele casal eu vou te dar um filho porque ele reclamou com Deus Senhor quem vai ficar para quem vai ficar a minha herança e naquele momento na no contexto histórico daquele momento a bênção de um homem era medida pelo filho que ele tinha pela herança que ele deixaria para os filhos, essa era a bênção. E ele, então, ele, ele era um homem que tinha tudo, tinha uma mulher bonita, que era Sara apesar de 65 anos, ela era bonita. Eu não estou fazendo uma comparação do Caio com a Raquel aqui, né? mas é mais ou menos isso, eu tenho quase 75 anos, ela era é 65. Então... Abraão recebeu isso irmãos, essa promessa e ele tinha 75 anos de idade e portanto demorou um tempo para ele compreender, demorou um tempo para ele compreender que quanto mais tempo demorasse essa promessa para acontecer, mais glória ia ser o nome de Deus. Quando ele parou para pensar nisso, ele passou a ser chamado pai da fé, porque ele olhava para ele e falava assim, nossa, eu estou muito mais velho que eu estava 25 anos atrás e Deus continua me prometendo e ele vai cumprir de um milagre grande, como aconteceu. A visão dele era completamente clara. Deus, quando dá uma palavra profética para mim e para você, e se você ainda não estava... Não não está muito avisado de que você... Ah, eu nunca me recebi uma palavra profética. Nós queremos em profecia, irmãos. A palavra, Deus usa as pessoas com o dom de profecia. dom de profecia é falar a palavra de Deus daquilo que vai acontecer. E você tome posse disso, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas se não tem ainda uma promessa específica para você, abra a sua palavra e você tem mais de 8 mil promessas aqui. Para aquele que é filho de Deus. Então quando Abraão percebeu isso, ele falou, Puxa vida, eu sou um homem abençoado demais, eu vou, eu vou ser objeto de um grande milagre. Por isso que ele foi chamado de pai da fé. Então Deus tinha, tem propósito na minha e na sua vida. Um dos propósitos que Deus fez foi pegar o povo e falar, Vocês estão pecando muito? Então eu vou pegar vocês, vou mandar lá para Babilônia, e lá na Babilônia, vocês vão ficar 70 anos. Mas depois de 70 anos, vocês voltam. Daniel, quando foi para lá com aquela leva, ele era jovemzinho, um jovenzinho, um adolescente. E quando ele, lendo a palavra no livro de Jeremias, ele falou assim, completaram os 70 anos? E ele creu. E porque ele creu, ele orou e ele buscou o Senhor. Foi Senhor, chegou o tempo. E Deus deu uma, uma série de outras promessas para ele. No capítulo 9 de Daniel, ele falou de coisas que iriam acontecer muito tempo depois. E até hoje ainda falta uma semana daquelas 70 semanas para serem cumpridas e vão ser cumpridas. Porque 69 já foram. O livro de Jeremias, no capítulo 29, 11... Deus mandou Jeremias através de uma carta, olha que coisa interessante, o profeta fez uma carta e mandou levar para o povo lá na Babilônia, olha aqui a palavra profética escrita que foi dado por Deus, versículo 11 diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. E ele complementa no versículo 13, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é bom, irmãos. Ele, esse povo foi, foi, foi levado ao cativeiro na Babilônia, e ele sabendo que o coração dele estava derretido por causa daquela, daquela tragédia, ele mandou um aviso. Eu sei o que eu preciso de que você precisa mais do que você sabe. Nas guerras, e muitos de nós estamos passando em guerra. Aliás, eu creio que toda a humanidade está passando numa guerra espiritual. Tem alguns demônios que foram soltos para, essas, para esses últimos tempos, que estão trabalhando uh, com, a todo vapor. E nós, como crentes, precisamos nos firmar cada vez mais, como Jesus falou: construir a nossa casa sobre uma rocha e não sobre a areia. Se nós não. não Passarmos por isso, nós vamos, nós vamos ser destruídos, porque ele falou que a outra casa, o processo construtivo pode ser correto, mas a fundação, geologicamente, não suporta o, a, a, os ventos, a chuva e tudo a mis... que pode destruir aquela casa. Se você não está fundamentado na rocha, você não constrói a sua vida como Jesus quer que eu e você construamos. No capítulo 13 do livro de, de Números, fala dos espiões. Sabe, Deus pegou esse povo, milhões de pessoas, fez, um, fez tantos milagres ali, quando ele fez as dez pragas, levou aquela multidão junto com eles, foram muitos egípcios, a Bíblia diz isso, que creram naqueles milagres que Deus estava fazendo, Pegou aquele povo, levou para lá, para a terra prometida, e avisou para ele, vou te dar uma terra que mana leite e mel. Até aquele momento, aquele, aquela multidão não tinha uma identidade de nação. Não é interessante isso, irmãos? Israel de hoje, que foi fundado em 14 de maio de 1948, ele não era, não era um país... A partir de 70 d.C., de eles foram dispersos por, pelo imperador Tito, lá do, de, do, dos romanos, e foram espalhados para o mundo. Israel nunca foi um país. Quando eu nasci, em 11 de setembro de 48, Israel tinha seis meses de vida. Menos de seis meses, cinco meses. E quem nasceu antes de 48, como o Almir, por exemplo, não existia Israel. Mas Israel foi montado em cima, virou uma nação a partir do momento que saiu do, do Egito. A partir, a partir daquele momento, Israel passou a ser uma, uma nação, teve uma identidade. Então, quando Deus tirou, quando Deus nos tira daquele pecado, daquela coisa enraizada, daquela, daquele, daquele conceito de escravidão que, que você tem e eu tenho quando está no pecado, Ele precisava, Ele conhecia a cabeça daquele povo. E Ele conhece a cabeça de, de cada um de nós quando a gente deixa de ser é, do mundo e passa a ser crente em Cristo Jesus. Jesus. Quando eu falo deixa de ser do mundo, não é aquela expressão pentecostal, não. Ela é aquela expressão, deixa de você estar debaixo daquele conceito do mundo em que tudo que, tudo que você faz é governado por esse sistema e passa a ser crente em Cristo Jesus. Você muda aqui a sua, a sua maneira de raciocinar. Mas ele conhecia, ele sabia que nós temos dificuldade de mudar o nosso software aqui. Então, ele deu um... Duas informações para o povo quando eles chegaram ali. Uma era uma informação que ele relembrou. Olha, a terra que eu prometi, ela emana leite e mel. Mas outra era uma, era uma, era uma informação escondida. Somente para os espiões. Então, olha o que ele fala no versículo 1 do capítulo 13 de, de Números. espiões, eles estão... É, na terra do inimigo, ele não se revela completamente, eles estão na terra do inimigo, normalmente é em cima de uma guerra, e nós estamos passando essa guerra nesses últimos tempos. E ele disse assim a Moisés: envia homens que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Irmãos, vamos fundamentar o nosso entendimento em cima da palavra e quando você lê a palavra e você se depara com esse trecho que eu vou ler aqui, que é importante nós lembro porque tudo que está escrito na Bíblia tem alguma razão. O plano de Deus para mim e para você, quando ele pegou o povo e levou lá para 70 anos na Babilônia, ele tinha uma razão. Ele tinha que resolver isso. E muitos de nós estamos passando um período ainda na Babilônia que ele tem que resolver isso. Mas há um tempo prometido que ele vai falar, agora chega. Amém? E aqui então ele falou assim para Moisés. Enviou os Moisés do deserto do Paran, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 4, são esses os seus nomes. Da tribo de Rubem, ou seja, doze tribos. A tribo de Rubem, que é o primogênito, Samua, deu o nome, Samua. Sabe o que quer dizer Samua? Renomado, vai guardando isso, irmãos, vai guardando. Renomado, filho de Zacur, para não dê dúvida que devia ter outros Samuas. Então esse é o filho de Zacur. Da tribo de Simeão, que é o segundo... Da segunda tribo, Safate, filho de Honre. Safate quer dizer, ele tem julgado. Vai acompanhando. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Caleb quer dizer ganir, cachorro que gane ou que ataca. Esse é o sentido da palavra Caleb. Da tribo de Issacar, que é um outro filho de, de Jacó. Gileal, filho de José. Gileal quer dizer aquele que ele redime. Da tribo de Efraim, Oséias ou Josué, depois lá na frente você vai ver que ele fala que Josué é a mesma coisa que Oséias, que quer dizer salvação. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, Paute quer dizer meu livramento. Da tribo de Zebulon, Gadiel, Gadiel quer dizer, Deus é a minha fortuna, filho de Sof, Sodia, aliás, da tribo de, da tribo de, de José, outra de José, porque José foi representado pelos dois filhos da tribo de Manassés, que é o segundo filho, Gadi, Gadi quer dizer fortuna, filho de Suzy, viu, Suzy, da tribo de Dan. Amiel, Amiel quer dizer meu parente é Deus, filho de Gemali, da tribo de Azer, Setur que quer dizer escondido, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabi quer dizer também escondido, que é filho de Vofsi, e finalmente da tribo de Gad, Jeuel que quer dizer Majestade de Deus filho de Mac. Quando eu li isso aqui de novo, normalmente a gente lê a Bíblia pega, pega um trecho desse, o que, que você faz? Pula, né? Não é assim que a gente faz. Eu estou confessando aqui um pecado. Mas como Deus me deu essa palavra, eu falei assim, senhor, o senhor tem alguma história para me contar? Porque para ler esses nomes feios que tem aqui, que não são da nossa cultura, com esse, com a sonoridade deles não é, é um nome feio para mim. Né? É, para ler isso aqui, se o senhor escreveu, tem alguma finalidade. Não é só para aquele tempo. E aí ele me fez lembrar daquela passagem que eu já falei para vocês dos 153 grandes peixes, tal, que nós já fizemos E eu voltei e falei assim, puxa vida, deve ter aqui alguma mensagem criptografada. Criptografia é a que está escondido. Nós estamos numa guerra, estamos falando de espião. Eu fui lá. Criptografia, só para a gente rememorar, é um conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar a, a escrita, para torná-la ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas. Ou seja, um espião manda um texto para um outro espião criptografado para que, o, o, se cair na mão do inimigo, ele não saiba o que, que está querendo dizer. Segundo, em operações políticas, diplomatas, militares ou, ou criminais, etc é a modificação codificada de um texto de forma a impedir a sua compreensão pelos que não conhecem os seus caracteres ou convenções. Isso é criptografia. Bom, se o Espírito Santo de Deus me deu, me, me, me fez lembrar de, de que havia uma mensagem criptografada, eu fui, então, fazer isso que eu fiz agora, quando fui lendo. Qual é o sentido da palavra samua? Qual é o pintinho, entendeu? Eu fui fui pegando e, de repente, me salta uma frase... Criptografada, que eu quero que você escreva. O renomado tem julgado para atacar os inimigos e redimir o seu povo para a salvação. O livramento de Deus trará a fortuna que ali está escondida, guardada para manifestar a majestade de Deus. Glória a Deus! Bate uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. A sequência de cada um desses nomes. Deu uma frase criptografada que eu vou repetir. O renomado tem julgado para atacar os inimigos e redimir o seu povo para a salvação. O livramento de Deus trará a fortuna que ali está escondida, guardada para manifestar a majestade de Deus. Ou oh, glórias. Eu já poderia ter parado nisso aqui e falado, Senhor, eu estou esperando esta fortuna. Mas olha só o que eu e você muitas vezes fazemos com as bênçãos de Deus. No versículo 17, do mesmo capítulo 13, ele diz assim, Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, tinha uma mensagem, então tinha um propósito, tinha uma missão. Oh, os seus espiões, você tem uma missão agora. Primeiro, deu o nome de todos. Possivelmente, é, essa mensagem criptografada não era para eles, mas era para mim e para você, para hoje. Você percebe que a Bíblia é atualizada diariamente? Porque ela é atualizada pelo software do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Como é que eu podia descobrir isso? se não fosse conduzido pelo espírito como é que a, a, a mulher lá do, do, daquele irmão lá de Israel é, que era professora de gematria, fez essa conta dos 153 e chegou à conclusão que esse esse era, era, era uma o nome de, um, de, um, de uma proteção de Deus sob a proteção de Deus só pelo espírito. Assim como eu e você, quando lemos a Bíblia, se não for conduzido pelo Espírito, essa passagem, com certeza, eu deixei de ler muitas vezes. Porque quando passava naqueles nomes, eu pulava. Mas Deus falou assim, para nisso, que eu vou te dar uma mensagem criptografada. E Ele está dando para mim e para você. Ele está te dando essa notícia hoje, que a promessa criptografada que Ele tem para mim e para você é para ser cumprida. Então ele mandou os espiões com essa missão. Disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. A estratégia da guerra. Vai por esse caminho, não vai pelo outro caminho. Você quando for fazer algum negócio na sua vida, for pedir alguma, alguma orientação para o Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a palavra de Deus diz que o querer e fazer vem de Deus, quando você está debaixo da proteção dEle, Ele te dá uma direção correta. Então falou: Sobe e penetrai, sobe o Negev e penetrai pelas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que, em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Você acha que Deus não sabia de tudo isso? Para quem que Deus estava falando para eles fazerem isso? Para o povo. Volta aqui e conta para o povo aquilo que eu já estou falando para vocês. E para não deixar dúvida, ele termina esse versículo 20 dizendo assim, "Tende bom ânimo e trazei do fruto da terra. Deus, irmãos, já conhecia o coração de escravo que aquele povo tinha. Ele dá uma mensagem não sei, a Bíblia não diz se essa mensagem criptografada que chegou até nós hoje, pode ser que alguns dele falou assim: poxa, o Samua, que na língua hebraica quer dizer renomado, ele foi montando uma frase, pode ser que tenha sido, a Bíblia não explica isso, porque se explicasse não seria criptografada para nós, já estava revelada. Então, quando Deus falou, e conhecendo o coração dele, falou de duas formas, uma, Claro, vai ser uma terra de mana leite e mel. A outra é criptografada. E eles voltaram com o um relatório. 40 dias depois, eles voltaram com esse relatório. A terra é boa e fértil. A mão de obra para a agricultura é farta e forte. Tinha é gigantes. Então, eu já tem uma mão de obra disponível lá. Não preciso, ter, não preciso ter o jegue lá de Bonfim, da Bahia. Eu posso pegar um homem, um gigantão de três metros, e falar assim, está aqui um arado, aqui, sai puxando isso aqui, que eu preciso para o próximo safra, mas já tinha, já tinha, as cidades já estavam prontas, fortificadas, com estoque de alimento e semente, esse era o relatório, Caleb e Josué exultaram com aquela notícia irmãos, mas desde dos espiões, dos 12 que foram, 10, falaram assim, no versículo 33, na segunda parte do capítulo 13 de Números, Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. O um espião entrou no meio do povo. A Bíblia não diz se o povo sabia que eles eram de Israel. Eles eram espiões. Se misturaram ali. Como é que eles souberam que aos olhos deles eles eram como gafanhoto, pequenininho? Não vale nada. Pisa aqui. Você percebe a miopia espiritual que nós crentes, muitas vezes, com o nosso olhar e nossa maneira de enxergar de escravo, a gente fica? Abraão não estava olhando para o corpo dele, Abraão não estava olhando para o corpo da mulher dele, que tinha já 90 anos. Abraão não estava fazendo conta de biologia. Abraão estava na promessa do Senhor que traz à existência as coisas que não existem, irmãos. Irmãos, cada dia mais nós vamos viver, quanto mais tempo passar para chegar perto do, do arrebatamento da igreja, nós vamos viver situações de milagres como essa. Se eu e você não nos prepararmos para exultar com alegria daquilo que Deus vai fazer e tem feito de milagre na nossa vida, você vai sucumbir com esse tempo. Você vai ficar exatamente como um gafanhoto, como ficou pisado pela sua própria maneira de ser, pela sua própria maneira de enxergar. A miopia espiritual distorce os acontecimentos que Deus determinou para mim e para você. Todas as vezes que você tiver obstáculos, você tiver pressões, você vai ser induzido a ficar míope. Nós vamos perdendo a perspectiva da promessa de Deus, das bênçãos de Deus. A incredulidade traz maldição para nós. A bênção vem pela fé em Cristo Jesus. Fé na promessa. E muitas vezes nós nos vemos insignificantes incapazes, como gafanhotos, irmãos. Isso é, entristece o coração de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, e eu quero usar uma outra figura aqui, maravilhosa que o Espírito Santo de Deus já me falou isso muitas vezes, quando eu leio esse versículo 2, do capítulo 12 de Romanos. Ele diz assim, não vos conformeis, fica com a forma desse século, ou seja, não fica com a forma desse sistema, você está vivendo num sistema que tem uma porção de coisas que são contra a palavra de Deus, fica com essa forma aqui, então ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra no original grego, transformar, é metamorfose, deu origem a metamorfose. O que é metamorfose? Você pega uma lagartinha, um bichinho feio, assim, gozmento, e depois de um certo tempo, ele vira borboleta. Você já viu? A borboleta, ela nasce de uma coisinha feia, sem forma, quando você está nesse sistema do mundo, você é uma largatinha, feia, sem forma, gosmenta. Mas quando você transforma, que você muda, essa palavra metamorfose é uma transformação completa. Você deixa de ser uma largata e vira uma borboleta. E um dia perguntei para Deus assim, para que, que serve borboleta? Girafa. Girafa. Para que, é que serve girafa? O um bicho feio, que, para que serve? Um, um elefante, é, é até explicado, um bicho grande, assim, forte, serve para transporte, para alguma coisa, mas girafa. Eu até agora não entendi para que, que tem a girafa. E borboleta, é só para alegrar, fica passeando aquele bichinho bonito. Tem cada borboleta que é uma pintura, é uma coisa inacreditável que Deus faz aquilo. O que Paulo está querendo dizer para mim, para você, é que você que era uma largatinha feia, vai se transformar numa borboleta, irmãos. Se você não fizer isso, para que, que você vai transformar? Para renovar a vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, já que nós estamos falando do do livro de princípios que começamos a estudar hoje na Escola Dominical, capítulo 2, versículo 6 de Gênesis, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, ela comeu. É gozado, aí eu fui falar assim, poxa, Paulo usou a mesma expressão que está lá no livro de Gênesis, né? O Espírito Santo de Deus fez ele falar isso, só que ele mudou. A palavra perfeita, no original, tem o sentido de que ela não necessita de nada para estar completo. Então, quando você vira uma borboleta, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita, ou seja, não precisa de mais nada para você estar completo. Só que a desejável, que é a palavra da árvore, desejável ao entendimento, Ainda falta alguma coisa para estar completo. Então Eva, em vez de trocar seis por meia dúzia, ela perdeu dinheiro. Ela trocou o que era perfeito pelo desejável, faltando sempre. Percebe que muitas vezes eu e você, como crente, no andar na nossa vida, você troca o que é perfeito, que Deus já te deu, pelo desejável. Que está sempre faltando alguma coisa. O que, que é que você, na sua alta análise da sua vida, do seu, como é que está andando a sua vida? sua vida? Se eu fizer uma pergunta aqui, ninguém vai, não quero que ninguém responda. A sua vida, você acha que você está ruim na sua vida hoje? Você acha que você está é feliz demais, feliz assim, tudo que eu ponho a mão está dando certo, tudo que eu estou fazendo tá, é uma alegria para mim? Ontem eu recebi uma notícia. que me deixou triste, muito triste. E aí Deus falou assim comigo, espera aí, você está pregando uma mensagem, por que você está triste? Quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle da vida das pessoas que estão ao seu derretor? Não sou eu? Não é isso que você está ensinando? E eu fiquei com vergonha, falei, é verdade, senhor. Então é o seguinte, eu falei para Deus assim, estou falando para você também, decida não ficar triste, a tristeza é uma decisão que você pode tomar de não ficar, por quê? Porque a palavra de Deus promete o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa força, E sabe o que aconteceu? Na hora que eu falei assim, eu vou decidir não ficar triste, e o Senhor vai me encher com a alegria do Senhor, para me dar força. Se eu confio que ele tem o controle completo das coisas, tudo que ele fizer na minha vida, mesmo que eu não compreenda, é melhor para mim. É isso que Paulo falou para você transformar de ser largatixa ou lagarta, não largatixa. Aliás, a largatixa também tem metamorfose. Corta o rabo da largatixa que ela nasce de novo. Ela, vai, ela cria. Então deixa de ser largato e vai virar borboleta para você experimentar qual seja boa, perfeita e, e agradável a vontade de Deus. E não boa, agradável e desejável. O desejável muitas vezes pode me transformar essa tristeza momentânea agora, numa tristeza futura para sempre, porque ela não é completa. Amém irmãos? segredo é esse, Romanos, o capítulo 12 ainda, versículo 1, ele diz assim, só para terminar, nós vamos agora receber a ceia, algo vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Essa expressão culto-racional, se você não for no original, você nunca vai compreendê-la completamente. Racional é lógica, é da razão. E o culto é uma oferta que se está fazendo para Deus. Então, quando essa expressão culto-racional, peguei no original grego, ele significa um serviço lógico remunerado. <risos> Olha que interessante. Paulo está dizendo que se você apresentar o seu corpo vivo santo, agradável a vontade de Deus, fazer isso que eu fiz hoje. Estou dando o meu exemplo de hoje de manhã. Ó, eu estou muito triste. Deus, você vai esconder isso de Deus? Não. Ele já sabe. Ele sabia que eu estava triste. Então eu falei, o meu culto, racional ao Senhor, é entregar essa tristeza e é receber de volta o quê? A remuneração da metamorfose que são as bênçãos recebidas de Deus. Quando você toma esse passo, Ele te paga. E tem uma expressão que não está é, não na Bíblia, claro, mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, quando eu me ofereço pelo um culto racional, Ele me paga instantaneamente. É investimento. Amém? Então, irmãos, Ele está dizendo para mim e para você: tenha um culto racional. Porque na hora que você se oferece, diz assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou colocando a minha dificuldade, eu estou colocando a minha incredulidade, muda para mim. Eu, eu, sabe, Jesus uma vez falou assim, eu vou fazer isso, Ele falou assim, aumenta a minha fé, eu estou sem fé. Irmãos, quando você está sem fé, não seja super crente, não. Fala, Senhor, eu não tenho fé. Me dá fé. Para eu poder crer e fazer o meu culto racional. Se há aqui alguém que ainda não tem absoluta certeza da sua salvação, que não proferiu com a boca e nem creu com o coração, que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, que Jesus morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia para vencer a morte e pagar a dívida que ele tinha com você, por você, é, se há alguém, alguém que ainda não fez isso levanta a mão, que eu quero orar com você porque você vai tomar essa ceia hoje